0: W wpisie treści RMF Classic stały gość powiem, Bogdan Frymorgan, cześć.
1: Rozpieszczasz mnie, cześć, cześć.
0: Ale zapowiadaliśmy, zapowiadaliśmy słuchaczom RMF Classic, że będziesz, że będzie frymografia. I właśnie pierwsze pytanie, tak krótko, postaraj się krótko. Frymografia to?
1: Spisany sposób mojego postrzegania świata, celownikiem aparatu, ale uchwycony w słowach. Dlatego, że ja można powiedzieć od zawsze e, robię zdjęcia, przez pewien czas tylko robiłem zdjęcia, a w pewnym momencie doszedłem do wniosku, że jest jednak pewna przestrzeń wokół zdjęć, którą można wypełnić e, słowem i zaczęło się pisanie, a frymografia jest jakby zwieńczeniem tego w jednej, mam nadzieję spójnej książce.
0: Powiedz, te teksty nie powstawały niedawno, niektóre są dużo, dużo starsze, tak?
1: One powstawały na przestrzeni wielu lat. Gdzieś tam sobie leżały, gdzieś się ukazywały na jakichś portalach takich fotograficznych. Chyba nawet drukowałem to w formie takiego bloga kiedyś na online w RMF-ie. Ale w końcu doszedłem do wniosku, że warto te teksty zebrać i raz jeszcze je zredagować, spojrzeć już takim dojrzałym okiem mężczyzny w średnim wieku i umieścić to jakby w całości, w pewnej chronologii, posegregować je. Przyznam, że to było pewnym wyzwaniem, żeby, żeby je umieścić w jakiejś takiej składnej kolejności, dlatego, że one są i różne tematycznie i różne są stylistycznie, no bo tak jak rozmawiamy, powstały w różnym momencie, w, w różnych miejscach nawet, w różnym czasie i inne pióro jest, zmienia się stylistyka, ale trzeba to było jakoś ogarnąć tak, żeby to fajnie w ręce leżało później, już jak się ukaże w jednej całości.
0: Mamy tutaj kilkadziesiąt, no kilkadziesiąt mogę powiedzieć nie tylko zdjęć, ale kilkadziesiąt historii, bo za każdą kryje się zdjęcie zresztą. O zdjęciach za chwilę, najpierw jeszcze chcę o formie. Dobrze się czujesz w eseju?
1: Od pewnego czasu tak. Może to zabrzmiało arogancko, ale, ale odkryłem, tak jak kiedyś odkryłem w sobie pewien sposób postrzegania świata okiem czy obiektywem aparatu, przyznam, że od pewnej chwili lubię pisać, lubię pisać zwięźle, Zawężam ten język stylistycznie do, do, do tych prawie, do tej, tej, tej podstawy, czyli rzeczownik, czasownik, od czasu do czasu przymiotnik, a przede wszystkim treść. Forma krótkich esejów mi pasuje, bo im krótszy ten esej tym większe wyzwanie, tym więcej treści czasami wydaje mi się można w nim zawrzeć. Takim źródłem tego wszystkiego to jest jednak praca dziennikarska w, w naszym radiu, gdzie te informacje z Londynu, które podaje słuchaczom od dwudziestu kilku lat muszą być w pigułce. One muszą być odpowiednio opracowane, zawarte, tam nie ma miejsca na niedopowiedzenia, tam wszystko musi być jasne, tam nie ma niewiadomych, przekazujemy informacje. W takim mesaju oczywiście mamy troszeczkę więcej powietrza i więcej miejsca, ale forma jest podobna.
0: Pewnie nie ma odpowiedzi na moje kolejne pytanie jednoznacznej, bo w życiu nic nie jest czarno-białe, ale ja sobie pozwolę zadać to pytanie. Mianowicie, w jednym z esejów piszesz tak, że człowiek budzi się, człowiek, oczywiście Bogdan Morgan, budzi się myśląc o fotografowaniu i kładzie się spać. Kadry nigdy nie znikają spod powiek. Teraz od razu chcę do tego dorzucić twój literacki debiut i to czym się zajmujesz, no bo jesteś dziennikarstwo, to nie, nie tylko um, obraz, ale też właśnie słowo. To chcę wiedzieć, um, jak ty mm, masz kadry pod powiekami, to od razu mnie zainteresowało, czy jak piszesz, to właśnie, jak ty piszesz, to najpierw widzisz obraz, czy widzisz tak słowa?
1: Jest. Tak, Nie, obraz, obraz. To jest pewna tajemnica, można powiedzieć odkrycie dla mnie. To się stało jasne dopiero w pewnym momencie, że ja mogę korzystać z fotografii pisząc. Wiele tych esejów, wiele miejsc w książkach o innej tematyce, które się już ukazały, zaczynają się od kadrów. Te kadry sobie przypominam, yy, ponieważ mam pamięć fotograficzną, ponieważ mam oko fotografa, można zacząć pisać właśnie na podłożu obrazu. Pod warunkiem, że precyzyjnie sobie ten obraz zagospodarujemy i przypomnimy albo stworzymy, to wtedy jest to punktem wyjściowym i można od tego zacząć się w ogóle rozpisywać i dopiero się zaczyna historia, czasami od jednego statycznego kadru. Także jest, jest to pewien mechanizm, który gdzieś tam sobie odkryłem i którego się trzymam, nie ukrywam, że w moim pisaniu właśnie lubię wracać nie do filmów, tylko właśnie do, do statycznych zdjęć, do, do ułamków sekund, które gdzieś tam zapamiętałem w głowie, bo bardzo często ja robię zdjęcia bez aparatu, po prostu one się gdzieś tam zapisują pod, pod powiekami, tak jak w karcie pamięci w elektronicznym urządzeniu. I często sięgam po te kadry i one są takim właśnie punktem wyjścia w moim pisaniu, no a w tej książce jest ich bardzo, bardzo wiele.
0: Ale teraz mnie zastanowiło to, jak powiedziałeś, <śmiech> Nie chcę, żebyś to, broń Boże, źle odebrał, ale zastanawiam się, czy jak tak bardzo myślisz o fotografowaniu i jakby patrzysz na ten świat yy, i od razu widzisz te kadry, to czy to nie jest tak, że ty mm, nie widzisz tego świata, a widzisz te kadry? Rozumiesz, o co mi chodzi, że to, że to już jest w tobie taki przymus, Ej. że ty widzisz i patrzysz i, i, i widzisz to poprzez zdjęcie, poprzez kadry, a nie widzisz tego, co jest.
1: Na tym to polega, że zajmując się fotografią przez całe życie, my kadrujemy ten świat non-stop. Jak gdzieś tam w którymś z wspominam, pamiętam pierwsze moje świadome kadrowanie się zaczęło od momentu, kiedy zacząłem jeździć autobusem do miasta. Z mojej wsi Komorowice do miasta Bielska Biała i wsiadałem do, do niebieskiego PKS-u i zauważyłem, że, że za oknami mi ten świat ucieka, ja go mogę kadrować, a, a obrzeżem tego kadru jest, jest okno w autobusie tych takich ograniczeń formalnych jest bardzo wiele, bo to mogą być oprawki okularów, to mogą być, wiesz, kości naszej czaszki wokół, wokół oka i tak dalej. Jeżeli się siedzi w fotografii, to kadrujesz praktycznie non-stop. Ale to jest chodzi ważne, mi o ten dlatego, przymus, że...
0: wiesz, czy, czy masz coś takiego, że jak mm -hmm. gdzieś jesteś, w pięknym miejscu, to ty na przykład nie umiesz się cieszyć tym miejscem, bo od razu chcesz łapać za ten aparat i robić zdjęcia.
1: Tutaj cię, moja, moja droga, rozczaruje. Ja nie łapię wcale za aparat. Ja kadruję, ale ja nie łapię za aparat. Na tym polega ten urok, magia. Ja na sucho robię te zdjęcia. Ja je zapisuję w swojej pamięci, a nie w karcie pamięci. I po takie zdjęcia też bardzo często sięgam, których fizycznie po prostu nie ma, je po prostu zapamiętuję. To nie jest coś, co mi utrudnia przeżywanie rzeczywistości, odbieranie pięknych miejsc, spacerów po ulicach Rzymu czy Berlina. Wręcz przeciwnie, to jest coś, co jeszcze bardziej wzmacnia doznania estetyczne, wizualne.
0: To jest proza poetycka jak najbardziej, więc podobają mi się porównania, że fotografia jest jak wędka, że ty łowisz emocje. To w takim razie wyjaśni takie, takie porównanie. Aparat to młotek, a zdjęcie to gwóźdź.
1: Mm -hmm. zresztą, zresztą ten cytat jest na skrzydełku książki. Uważam, że jest to moje takie, takie, takie motto. Aparat to młotek, a zdjęcie to gwóźdź. Młotek jest najprostszym z możliwych urządzeń. Ma tylko metalową głowę i drewniany trzon. Trzeba go chwycić, zamachnąć się i uderzyć. Tak samo zachowuje się, czy powinien przynajmniej w moim mniemaniu, a ponieważ ta książka się nazywa Frymografia, więc jest to bardzo subiektywne spojrzenie, ja broń Boże nie, nie zjadłem wszystkich rozumów i nie twierdzę, że tak wszyscy powinni do tego podchodzić, ale w moim mniemaniu im prostsze narzędzie, którym tworzymy, tym Piękniejszy i ciekawszy produkt, jaki spod tego narzędzia wychodzi. To nie musi być, to nie musi być aparat, to może być dłuto, to może być pędzel itd., itd. Siłą rzeczy fotografuję nowoczesnym sprzętem, czyli prawdę mówiąc komputerem. Ale ja go upraszczam do tak limitywnej, wręcz aksjomatycznej funkcji, że moje narzędzie pod tytułem komputer na moich zasadach ma zrobić tylko jedno. Złapać światło i zapisać go. I to wszystko. Ja nie wymagam niczego innego od niego. Dlatego mój aparat jest młotkiem. Natomiast zdjęcie porównuję do gwoździa, bo żeby to zdjęcie było dobre, trzeba tym, trzeba tym młotkiem po prostu w odpowiedni sposób, trzymając go odpowiednio przyłożyć. I wtedy możemy mówić o powstaniu fotografii na, na naszych zasadach, czy na moich zasadach. Tak, jestem takim młotkowym, fotograficznym.
0: Mm -hmm. um... Łowisz te emocje i nie ma nic piękniejszego, jak obrabowanie kogoś z kawałka duszy. To jest ten moment, to uchwycenie sekundę przed i zastanawiam się, jak my w tym świecie żyjemy. Wiesz, ja, ja teraz myślę o sobie jako obiekcie, załóżmy zdjęcia, gdzie my nie chcemy wyglądać źle, gdzie my się przygotowujemy, gdzie dzisiaj wszystko jest w tym świecie fotografii, wiesz, retusze, nie retusze, wyszczuplanie, jakieś dodawanie piegów, a ty chcesz obrabować z tej duszy. Mm, no, brzmi to, powiem ci, I to, groźnie. I to,
1: młotkiem, I to młotkiem atakuje. Mówimy teraz o portretach. Mówimy o portretach ludzi. Zaznaczam ludzi, których znam. To nie są ludzie mi obcy. To nie są ludzie, których zaczepiam na ulicy. To są ludzie, z którymi już w życiu mnie łączy pewna relacja. Więc wchodzę odrobinie inwazyjnie, bo robię te zdjęcia bez ostrzeżenia. Nazywam je sekundówkami, dlatego że nie poprzedzają tych zdjęć żadne przygotowania, żadne ustawienia, żadne broń Boże światła, żadne studia i tak dalej. W pewnym momencie czuję, że ktoś pozwala mi wejść do bardzo intymnej przestrzeni. Ja wyciągam ten aparat, robię błyskawicznie, to jedno zdjęcie, jedno zdjęcie i go chowam i uśmiecham się na zasadzie Podnoszę ręce do góry, mówi tak, wybacz, ale musiałem to zrobić. To są wszystko moi przyjaciele, oni rozumieją tą moją chorobę, bo nazwijmy to już jednoznacznie i wprost chorobą, tą, tą chorobą, która polega na tym, że ja po prostu w pewnym momencie muszę zrobić, zrobić zdjęcie, ale dzięki temu, że ja to robię odrobinę za wcześnie, jakby o pół sekundy Dzięki temu oni nie mogą opuścić parawanu. Dzięki tego oni nie mogą schować przede mną tego, tego odkrytego człowieczeństwa, a to mnie interesuje. I dlatego na tych, na tych zdjęciach ci ludzie wychodzą tak jak wychodzą. No, musiałbym cię odnieść do, do tych fotografii czy naszego słuchacza do, do fotografii, które można obejrzeć na moim Instagramie, bo ja na Instagramie trzymam tylko i wyłącznie fotografie właśnie portretowe, które grzecznie czekają sobie gdzieś tam na jakieś, na jakieś publikacje. I w tym sensie okradam ich z duszy, zabieram im coś, no na pewno coś cennego. Jest wiele na świecie, istnieje wiele miejsc, istnieją szczepy Indian do dziś, na która, które wierzą, że, że nie należy im robić zdjęcia, dlatego że właśnie ten ktoś jest intruzem i ten ktoś próbuje ukraść kawałek osobowości, kawałek życia. Doświadczyłem tego na własnej skórze na przykład w Afryce, chociażby w, w, w Maroku, gdzie ewidentnie Marokańczycy nie lubią jak, jak ich się fotografuje, a już tym bardziej jak, przepraszam za określenie, biały człowiek to robi. My rozmawiamy o czymś bardzo intymnym, mówimy o takim atelier, które jest w zasięgu ręki, które jest spokojne, komfortowe, być może przy winie, być może na jakimś spotkaniu towarzyskim, gdzie ludzie się odkrywają i tak jak mówię, Dostaję rozgrzeszenie, więc wciąż uprawiam ten sport, ale prędzej czy później ktoś mnie ochrzani.
0: Chociaż jednego nawet nie rozgrzeszenia, nie dostajesz chyba pozwolenia. Ja teraz żartobliwie to mówię, bo bardzo mnie zaintrygowała postać twojej szanownej małżonki, której, jak, a jeszcze bardziej mnie zaintrygowało, hmm. jak napisałeś, że w starym życiu była modelką. I tutaj dlaczego nie można jej uchwycić?
1: To znaczy można, wiesz, ja mam kilka zdjęć, ale nie wolno mi ich publikować. Muszę uszanować jej e, prośbę. To prawda moja żona kiedyś była modelką, śmiem twierdzić światowej sławy i światowej klas i brała udział w niezwykłych sesjach fotograficznych. Ja też kiedyś podglądałem to jednym okiem, jeszcze zanim się zająłem fotografią na zasadzie takiej, że wpadałem powiedzmy na, na, na plan fotograficzny, żeby zobaczyć jak to wygląda. I ja mam w domu wiesz, cudowne albumy, zdjęć mojej żony wykonanych przez najwspanialszych fotografów na świecie, jacy chodzili po, po tym ziemskim padole. I one są absolutnie fantastyczne, ja nigdy nie, nie konkurowałbym z tymi zdjęciami. Ja mam zdjęcia, bardzo piękne uważam, zdjęcia mojej żony, których nie pokazuję już w jej dojrzałym wieku, ale to są nasze zdjęcia.
0: A czy te zdjęcia jej ze starego życia można znaleźć w sieci?
1: one są tylko dla bardzo wąskiego kręgu odbiorców, po prostu muszę uszanować to. Poza tym to nie są moje zdjęcia, więc nie mam prawa ich publikować ani, ani rozpowszechniać.
0: No tu zadziałała, wiesz, no to, to od razu taka ciekawość, bo, bo szperałam, szukałam, chciałam, to mnie, zaintrygowała mnie postać w ogóle twojej żony.
1: Ale jest poświęcony esej mojej żonie z ilustracją jednego zdjęcia, na którym stoi, widać ją z tyłu, podpiera piękną kolumnę w Pompejach ale to wszystko, na co sobie możemy pozwolić.
0: Tak. <śmiech> Teraz, bo oprócz tego, że fotografia jest dla ciebie, dla Bogdana Frymorgana, porządkowaniem rzeczywistości, jest też formą terapii. Wyjaśnij.
1: To można powiedzieć, ma dwie strony ten medal, bo robienie zdjęć, na przykład mnie robienie zdjęć wprawia w stan niemal hipnotyczny. To jest taki trans, ja przestaję... Oddychać tak szybko jak oddycham, biorę co drugi oddech, w pewnym momencie troszeczkę w głowie się zaczyna kręcić i rozpoznaję ten stan mniej więcej tak jak stan gorączki człowiek rozpoznaje. I wtedy wiem, przyznać ci się, że tak naprawdę teraz robię zdjęcia naprawdę. Kiedy czuję ten delikatny szum, kiedy czuję ten zwolniony oddech, Wtedy wiem, że zajmuję się fotografią na 100%. Dlatego ja nie robię, wiesz, ja nigdy nie chodzę z aparatem, ja, ja, nie mam tego aparatu nigdy przy sobie od tak na wszelki wypadek. Jeżeli mam robić zdjęcia, to podchodzę do tego na tyle poważnie, że to jest jak praca. Ja to po prostu mus, muszę sobie odpowiednio ten czas zaplanować, muszę sobie tą przestrzeń sobie wygospodarować i wtedy biorę aparat i wtedy mówię sobie: a teraz Bogdan, przez następne dwie, trzy godziny nie będziesz nic innego robił, tylko będziesz oddychał, będziesz się żywił. I będziesz czuł tylko i wyłącznie obiektywem aparatu i dopiero wtedy wychodzą zdjęcia, które ja nazywam, pozwalam sobie je nazywać zdjęciami prawdziwymi, czyli takimi, które mają jakieś znaczenie. Zresztą wiesz, ja non stop sobie zadaję pytanie, zawsze jak biorę aparat do ręki, czy to co za chwilę się stanie, czy to zdjęcie, które za chwilę chcę zrobić, czy ma sens, czy nie, czy, czy ono wpłynie na mnie w jakiś sposób, czy będę do niego wracał. To jest niezwykle ważna umiejętność, dlatego że edytuję już te zdjęcia zanim one powstają i, i bardzo często, najczęściej, rezygnuję z robienia zdjęcia, bo odpowiedź jest nie, to zdjęcie niczego nowego nie wniesie. Już robiłeś kiedyś takie zdjęcia, odłóż aparat, niepotrzebnie się za niego, za niego łapiesz. Także to jest ta strona terapii, ale jest też terapia właśnie i jest pewien essay poświęcony konkretnej sytuacji i też zaczynamy go od, od konkretnego kadru, przyjaciela mojego syna, któremu zrobiłem zdjęcie na okładkę płyty, a który wybrał się kiedyś, wyszedł z domu bez inhalatora, a cierpi na na astmę i wylądował w szpitalu na oddziale intensywnej terapii kompletnie podłączony do aparatury, nie reagujący, będący w zawieszeniu praktycznie między życiem a śmiercią przez, przez kilka dni i zdradzam może treść tego, tego opowiadania, tego eseju, ale to absolutnie stuprocentowa prawda. Jego matka poprosiła mnie, żebyśmy to zdjęcie jego, które mu zrobiłem na okładkę płyty, żebyśmy postawili na nocnej szafce zaraz obok, obok łóżka, obok tej aparatury z tlenem i, i sztucznym płucem i tak dalej, i tak dalej, żeby jak się obudzi, żeby pierwszą rzeczą, jaką zobaczy, żeby był on. A obok stał mały głośniczek, skąd sączyła się jego muzyka. Też z takim założeniem, że jak się obudzi, mieliśmy nadzieję, że się obudzi. I obudził się, że pierwszą rzeczą jaką usłyszy, żeby była jego muzyka. Także czasami cuda się zdarzają, że fotografia może być terapią nawet w taki dosłowny sposób.
0: Ja rzeczywiście ten esej też zrobił na mnie wrażenie, byłam bardzo ciekawa. Czytałam ten esej, tak jak wiesz, jak się czyta, nie wiem, jakoś, jakiś wciągający kryminał, bo chciałam wiedzieć, jak to się skończy. Także no, historia mrozi. Powiedz, właściwie to mi odpowiedziałeś na to pytanie, właśnie swoją wypowiedzią, bo ja chciałam, moje kolejne pytanie było w takim razie, czy, czy zadajesz sobie pytanie co, czy zadajesz sobie pytanie po co, a tak już odpowiedziałeś mi, że tak naprawdę przy każdym zdjęciu to pytanie po co jest zdecydowanie ważniejsze.
1: Ta moja książka poniekąd jest takim apelem, żeby zadawać sobie jak najwięcej takich pytań, żeby częściej o fotografii myśleć nawet niż robić zdjęcia, bo niezwykle Cenną rzeczą jest myślenie o fotografii. Kiedy nie mamy aparatu pod ręką, kiedy nie wiem, kiedy zasypiamy, albo kiedyś, kiedy się akurat budzimy, albo kiedyś sobie siedzimy w autobusie, jedziemy na jakąś dłuższą trasę, żeby właśnie o, o tym myśleć. Ja pamiętam te czasy początku szczególnie mojej fascynacji tym trójkątem światła, optyki i czasu, kiedy ja non stop myślałem o, o fotografii i muszę ci powiedzieć, że to myślenie później. Okazuje się, że przynosi pewne korzyści, że w pewnym momencie się właśnie przydaje, że, że pewne przemyślenia, które się zrobiło zupełnie na sucho, zupełnie bez aparatu, aparat sobie spał w futerale, że właśnie w sytuacji tej na mokro, kiedy trzeba robić zdjęcia, że on, to myślenie się przydaje. Pytanie jest wiele. Przede wszystkim dlaczego? Dlaczego chcemy to zdjęcie zrobić, prawda? Ta motywacja nasza jest piekielnie ważna. Co nami kieruje? Czy, czy chcemy to zdjęcie włożyć do szuflady? Czy chcemy go wkleić do y, albumu naszej rodzinnej fotografii? Czy może chcemy z nim coś więcej zrobić albo dać mu szansę, żeby, nie wiem, żeby miało jedno, dwa, trzy, cztery życia? Bo też pisze o tym, że zdjęcia mają różne odsłony i one się pojawiają bardzo niespodziewanie co kilka lat jakby z nową odsłoną, ale jest jeden podstawowy warunek, że to naciśnięcie pierwotne migawki musiało być przemyślane. Czyli wiedzieliśmy dlaczego, wiedzieliśmy co i w jakim celu.
0: Mm -hmm. Nie będziemy oczywiście opowiadać tutaj poszczególnych historii, mnie tylko to Tobie mówię, na marginesie, że wzruszył mnie też bardzo y, rozdział y, niebabcia, ale powiedz o, Przyja. w jakie miejsca nas zabierasz, y, te, tak przekrojowo i opowiedz o, y, dlaczego zdecydowałeś się akurat właśnie na y, historii równanie na okładce.
1: Na tym zdjęciu jest samotna kobieta leżąca na takim betonowym cokole. Tych cokołów jest bardzo, bardzo wiele. Różnej wysokości są i to jest, jest taka perspektywa dosyć rozległa. To zdjęcie to oczywiście zdjęcie z Berlina, zdjęcie pomnika ofiar Holokaustu, który dla mnie jest niezwykle ważnym miejscem. Byłem w tym miejscu, no byłem, bo zrobiłem to zdjęcie, ale byłem w tym, w tym miejscu również i doświadczyłem tego miejsca, bo to nie jest miejsce do oglądania. Tylko i wyłącznie. Na pewno nie jest to miejsce do jakichkolwiek zabaw, bawienia się w berka na tych cokołach, czy rysowania kredą po nich. Jest to bardzo głębokie dosłownie i w przenośni, bo wchodzi się w głąb tego pomnika. Można się zagłębić w nasze przemyślenia na temat tego, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, tego co na tej ziemi się wydarzyło, a... Holokaust, śmiem twierdzić, był no, najtragiczniejszym epizodem w historii człowieka XX wieku. Niestety, niestety jesteśmy świadkami tragedii i dramatu, który rozgrywa się za naszą wschodnią granicą w tym momencie. Mówię oczywiście o wojnie w Ukrainie. Dlatego umieściłem to zdjęcie na okładce, dlatego że ono wraz z esejem, który jakby towarzyszy mu w środku, jest taką kwintesencją tego, co ja myślę o Życiu, o świecie i tego gdzie, w którym momencie na tym, na tym, na tym przedziale, na tej, na tej nici, którą wszyscy trzymamy w ręku jestem, a jestem zdecydowanie daleko poza połową. A sam esej, wydaje mi się, że to jest tak, patrzę, otwieram książkę rozmawiając z tobą, on jest w samym środku tej książki, nawet nie myślałem o tym, on się tam pojawił spontanicznie w tym właśnie miejscu, bo to jest taki esej oś, taki, taka szpila, która trzyma to wszystko. W, w, jednej, w jednej całości.
0: Ja też tak pomyślałam, że no, no, nie, można, nie można w ogóle zestawiać, że to zdjęcie jest lepsze, to zdjęcie jest gorsze, bo każde zdjęcie jest inne i ma inną historię, ale rzeczywiście to zdjęcie też zrobiło na mnie wrażenie. Teraz pytanie dziwne. Które, które cechy Robert, Bogdan Frymorgan, które cechy Bogdan Frymorgan ma jako fotograf, ale nie ma ich w życiu jako człowiek?
1: Jestem bardzo nieporządny. Jestem bałaganiarzem, jest straszny rozgardiaż panuje wokół mnie, jakby zobaczyła miejsce, w którym pracuję. To jest po prostu kompletny odjazd, ale ja doskonale wiem, gdzie wszystko jest. Osoba postronna będzie to odbierać jako jeden wielki chaos. Ja w takim chaosie bardzo dobrze funkcjonuję. Natomiast moje zdjęcia są absolutną odwrotnością. One są ascetyczne, uporządkowane, czasami nawet nadmiernie wyczesane. Tam nie ma zbędnych rekwizytów, tam wszystko jest poukładane, tam panuje porządek. I ja o tym porządku jakby decyduję, podnosząc aparat do oka. Także zadałaś mi pytanie, które dla mnie jest pytaniem oczywistym, z bardzo prostą odpowiedzią. Tak, tu jest największy rozjazd między tym, kim jestem, a tym, jak wygląda to wszystko na zdjęciach.
0: A jesteś cierpliwym człowiekiem?
1: Zależy co robię. Ja mam benedyktyjską cierpliwość do niektórych rzeczy, a do innych mam, no brakuje mi jej bardzo, krótki ląd. Moja benedyktyjska cierpliwość, która doprowadza ludzi do szału czasami, to jest właśnie tworzenie książek, to jest właśnie robienie albumów fotograficznych, to jest właśnie pisanie, gdzie czasami dodanie albo odjęcie jednego słowa no nie, nie zmieni treści, ale, ale zmienia uderzenie paragrafu czy nawet rozdziału. I ja potrafię nad czymś takim bardzo długo, długo pracować i, i dopieszczać, precyzować pewne rzeczy i zupełnie mnie to nie męczy. Natomiast osoba, znowuż osoba inna, która na to spoglądnie inaczej, bardziej obiektywnie, może dojść do wniosku, że, no, że mam po prostu pod kopułą niepoukładane, bo potrafię być bardzo upierdliwy.
0: Czy uważasz? Pewnie nie, ale dopytam że zdjęcie czarno-białe mówi więcej, bo domyślam się, bo to nie jest album, ale domyślam się, że też dlatego ta książka wygląda jak wygląda, no bo chodziło też o koszt, na pewno. Zdjęcie kolorowe zupełnie inaczej kosztuje, jest inny papier. No.
1: Gdybym ja chciał zrobić album ze zdjęciami kolorowymi, to wierz, mi ja bym taki album zrobił. Ja po prostu robię czarno-białe zdjęcia, od zawsze robiłem czarno-białe zdjęcia, nie, nie uprawiam fotografii kolorowej, zresztą w jednym z esejów pojawia się delikatne tłumaczenie, dlaczego te zdjęcia są czarno-białe i takie właśnie zdradziłem, skąd to, skąd to pochodzi w moim przypadku. Po prostu zacząłem od czarno-białego filmu. To raz. A dwa, bardzo duże wrażenie na mnie w dzieciństwie zrobił telewizor czarno-biały. Jako młody chłopak wyrastałem w towarzystwie czarno-białych obrazów, a nie kolorowych. I ten świat był wtedy czarobiały, bardziej wydawał się szczery, bardziej prawdziwy i tym poniekąd się zafascynowałem nie mówiąc już o tym, że olbrzymie wrażenie na mnie wywarło obejrzenie po raz pierwszy filmu Siódma Pieczęć Bergmana, gdzie zresztą chyba dziękuję w mojej książce na samym końcu człowiekowi, który stał za kamerą, a nazywał się Gunnar Fischer oczywiście, kogo, kogo nazywam w mojej książce Okiem Siódmej Pieczęci. Wracając jeszcze tylko do tych zdjęć w tej książce, to jest książka słowa, to jest książka pisana, to nie jest album fotograficzny. Jeżeli ktoś ma ochotę obejrzeć moje albumy fotograficzne, to one w pełnej krasie istnieją, ale są gdzie indziej na innych półkach, choć być może nawet i w tych samych księgarniach. Te zdjęcia tutaj są niewielkie, one są wielkości dużego znaczka. Wszystko na nich widać, ale one mają spełniać tylko funkcję takiego punktu odniesienia i nic więcej. Dlatego, że ja nie chciałem, żeby czytelnik opuszczał słowo po to, żeby skupić się na zdjęciu. Ja chciałem, żeby czytał, a to zdjęcie, żeby tam było po prostu tylko i wyłącznie obecne w takim bardzo ograniczonym zakresie. No bo czymżeż jest zdjęcie wielkości znaczka, jak tylko znaczkiem.
0: A powiedz, dlaczego nie dziękujesz? Bo na końcu tutaj słuchaczom mówię, mamy właśnie ludzi, a których podziwiam i którym wiele zawdzięczam, i nie dziękujesz tutaj Chrisowi, Brytyjczykowi, któremu wiele zawdzięczasz, dlatego że poświęciłeś mu oddzielny esej.
1: Nie, moja droga, dlatego, że gdybyś doczytała do końca, to w nocie od autora zauważyłabyś, że poświęcam, że poświęcam, że poświęcam mu nieco więcej niż tylko dwa słowa. Mojemu nieżyjącemu już przyjacielowi Krysowi Szworcowi dziękuję za uchylenie pierwszego rąbka fotograficznej tajemnicy.
0: E, powiedz jeszcze, no bo to nawiązujemy do naszego ostatniego spotkania. Hmm. Zadedykowałeś tę książkę Senię.
1: Tak, dlatego, że wszystko z czegoś wynika i skądś pochodzi. Nie ma w tej książce rozdziału poświęconego fotografowaniu zwierząt, dlatego, że już ten rozdział był w mojej pierwszej książce, o kruchy większej całości. Natomiast sena moja ukochana odeszła mniej więcej w tym samym czasie, jak ja pracowałem nad tą książką. Rozmawialiśmy o książeczce poświęconej senie o, o, ostatnim razem, ale pomyślałem sobie właśnie, że będzie dobrze zadedykować tę książkę mojemu ukochanemu psu, właśnie dlatego, że nie ma już tej książce rozdziału poświęconego fotografowaniu zwierząt. A być może kiedyś powstanie książka tylko i wyłącznie o tym, ale w tym momencie jestem na tak zwanym odwyku, jestem bez psa, opiekuję się psami moich przyjaciół za wcześnie jeszcze, żebym, żebym zaczął y, dzielić swoje życie z czterema łapami pod jednym dachem i jest po prostu dla seny, nawet nie tłumaczę, że to jest dla psa, nie wszyscy muszą wiedzieć.
0: Um. Nie miej cudzych bogów przed sobą i nie bądź Bogiem dla innych, to pierwsze przykazanie w fotografii, pozostałych dziewięciu nie będzie. To przykazanie wystarczy, żeby robić dobre zdjęcia?
1: Nie, nie wystarczy, ale pozostałych dziewięciu przykazań nie będzie, dlatego że każdy sobie te przykazania sam stworzy. Natomiast moim zdaniem, i od tego zaczynam, zacytowałaś pierwsze słowa tej książki, uważam, że niezmiernie ważną rzeczą jest pozwolenie ludziom rozwijać się w pewnej intymnej, i własnej przestrzeni, bo my jesteśmy non-stop kuszeni różnymi wpływami, zdjęciami innych ludzi, filmami innych reżyserów, patrzymy na sprzęt, tu nam ktoś podpowiada, tam nam ktoś coś narzuca. A moim zdaniem najwspanialsze rzeczy wychodzą właśnie z takiego stanu skupienia, gdzie szukamy inspiracji w samych sobie. Gdzieś moje życie, czy to czym się zajmuję już jakby ponad dziennikarsko jest takim moim prywatnym dowodem na to, że jest to możliwe, ale tych dowodów jest cała masa na zewnątrz również, dlatego że ja się na przykład fascynuję kinem i dla mnie, dla mnie kino pochodzące z takich egzotycznych miejsc jak Indie, albo Iran, albo znacznie później Rumunia, czy Egipt, Kino, które wyraźnie nie polega na tych wzorcach, nie opiera się na tych wzorcach hollywoodzkich, zachodnich i tak dalej, jest kinem niezwykle fascynującym, ciekawym, dlatego że wyrasta jakby samo z siebie. I dlatego ten mój apel, żeby pozwolić ludziom po prostu być, nie narzucać swojej wizji, nie pouczać, a już na pewno nie dawać rad, kiedy, kiedy o te rady, o te rady nikt, nikt nie prosi. Także to jest moim zdaniem podstawowym przykazaniem fotografii, a pozostałych dziewięciu nie ma, nie ma w moich ustach, ale każdy sobie te pozostałe dziewięć, o których zresztą dzisiaj żeśmy sobie porozmawiali, nie nazywając ich wcale przykazaniami fotograficznymi, każdy sobie te przykazania wypracuje już na własnych zasadach, we własnym tempie, w odpowiedni sposób. Nie musi ich być dziewięć. Może być mniej, może być więcej.
0: Piszesz też w jednym z esejów właśnie, że bez światła, bez czasu, bez optyki zdjęcia nie będzie, ale chodzi właśnie o powieść, ale też myślę o tym, co powiedziałeś, o tym kadrowaniu i o tym um, wychwytywaniu emocji. I teraz pytanie jest takie, no to gdzie jest prawda tego zdjęcia, na przykład, jeśli no nie wiem, fotografujesz człowieka hmm. i to jest twoja prawda, prawda, to, to jest twoja prawda, prawda, twoja, twoja prawda.
1: Ja myślę, że w momencie, kiedy się przekracza tę granicę nieuchwytną, niewidoczną, ale ona istnieje, kiedy przestajemy być, zajmować się fotografią amatorską, a zaczynamy to robić w bardziej poważny sposób, wtedy ja o tym piszę. Piszę o tym zdjęciu pierwotnym. To jest bardzo ważny dla mnie koncept. Zdjęcie pierwotne, czyli ten moment naciśnięcia po raz pierwszy migawki. To może nastąpić po stu zdjęciach zrobionych, po tysiącu, po pięciu tysiącach. Po raz pierwszy naciśnięcie migawki, kiedy człowiek dosłownie fizycznie doznaje pewnego olśnienia i czuje, że wie dlaczego, wie po co, w jakim celu i że właśnie w ten sposób, a nie inny zrobił to zdjęcie. W taki operowy sposób. Wszystko jakby się scala w jedną całość i to jest tak jakby cię ręka Boga dotknęła. Wtedy doznajesz pewnej łaski i to jest strasznie ważne, żeby, żeby zapamiętać ten moment. I później już cokolwiek nie fotografujemy. Czy to jest portret, czy to jest pejzaż, czy to jest nawet fotografia uliczna, reportażowa może mniej, ale ta bardziej artystyczna, to zawsze zostawiamy kawałek siebie w tym zdjęciu. Także nawet jeżeli ja fotografuję cudzą twarz, to gdzieś w tej twarzy ja próbuję przemycić jakiś pierwiastek Bogdana Frimorgana, który być może, jeżeli jesteśmy konsekwentni w tym, co robimy, jest rozpoznawalny dla odbiorcy. I to, co ludzie nazywają stylem, to jest takie słowo bardzo modne, styl w fotografii, ja nazywam konsekwencją, czyli konsekwentna umiejętność nadania pewnej stylistyki zdjęciu, oczywiście tam jeszcze musi być dynamika, jeszcze musi być chwila, jeszcze musi być ten kadr jakoś odpowiednio zagospodarowany, ale, 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 ale nadanie właśnie takiej pieczęci konsekwentne i w pejzażu jest to samo, jak fotografujemy pejzaż, to też, jak fotografuję pejzaż, to też w zależności od tego, gdzie jestem w tym momencie, w jakim stanie emocjonalnym, to też się to przemyca w ten ostateczny kadr, który wychodzi kiedyś, wychodził, rodził się w tych kuwetach w mokrej ciemni, a teraz wychodzi z drukarki komputera. Zupełnie inny proces, ale emocjonalnie powinno jakby towarzyszyć przeżywanie tej, tej fotografii w bardzo, w bardzo podobny sposób. Ja zresztą też apeluję do tego, żeby, żeby nie dzielić fotografię na cyfrową, analogową, czy taką, czy, 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 czy owaką. To naprawdę nie ma znaczenia. Tak samo, jak nie ma znaczenia, czy to jest, czy to jest Nikon, czy to jest Canon, czy to jest Olympus, to jest młotek. prawda? I żeby się właśnie skupić na esencji tego, co ja nazywam przeżywaniem fotografii, bo można, wiesz mi, nawiązać relacje z, z plikiem cyfrowym, który siedzi na jakimś twardym dysku, który jest zdjęciem, taką samą jak kiedyś nawiązywałem z kawałkiem kliszy fizycznej, fotograficznej. Można czuć dokładnie to samo, aczkolwiek tu mamy jakiś zestaw 0,1, jedynek a tutaj mamy, mamy chlorek srebra i kawałek plastiku. To wszystko zależy od tego, jak do tego podchodzimy. Ograniczenia w fotografii, o czym bardzo chętnie mówię na warsztatach. Piekie nieważne. No nie podglądajmy tego, każdego zdjęcia, jak go zrobimy. No wyłączmy może nawet i, i ten monitor, a spróbujmy włożyć bardzo małą kartę pamięci, która nam pozwoli na zrobienie tylko 12 zdjęć, a nie 2000 zdjęć. Bo wtedy nad każdym się będziemy musieli zastanowić. I znowuż wracam do myślenia, do myślenia, do myślenia. Fotografia to jest myślenie. Fotografie Trzeba poprzedzić myśleniem, a w momencie, kiedy będziemy to uprawiać przez jakiś czas, to się będzie już działo bardzo intuicyjnie, wręcz odruchowo, czyli nawet nie będziemy musieli sobie mówić Bogdan, pomyśl najpierw, zanim zrobić zdjęcie, tylko to się będzie działo jakby w tle. A także wracając do Twojego pytania, fotografia powinna, wydaje mi się, zostawiać odrobinę fotografa w tym, co pokazujemy światu, dlatego że... Nie ma sensu pokazywać światu świata takim, jakim on jest. Warto go pokazać właśnie przez takie dobinę krzywe zwierciadło ten kadr na, na swoich zasadach. Bo tak jak pisze, aparat jest narzędziem do porządkowania świata, a my robiąc zdjęcia poniekąd stajemy w samym centrum tego świata, powiedziałbym nawet wszechświata. Mamy tylko to ograniczenie kadru. Możemy patrzeć w lewo, w prawo, w górę, w dół, ale to gdzie, w którym momencie, w jaki sposób ten kadr ustawimy i kiedy naciśniemy migawkę, zależy już tylko od nas. I wtedy stajemy się takim minibogiem.
0: Miało być ostatnie pytanie, ale powiedziałeś o warsztatach, więc muszę je zadać. Jak rozmawiam z pisarzami, to są oczywiście bardzo różne szkoły, niektórzy y, pisarze właśnie prowadzą warsztaty pisania, a niektórzy twierdzą, że to jest y, no, absolutna profanacja, że, że jeżeli ktoś nie ma tej iskry, to i tak nie będzie pisarzem, będzie co najwyżej jakimś marnym rzemieślnikiem. Y, jaki jest twój stosunek do właśnie uczenia, do warsztatów fotograficznych?
1: Każdy ma prawo robić zdjęcia, każdy ma prawo w pewnym momencie prowadzić warsztaty fotograficzne. Ja tych warsztatów kilka w życiu przeprowadziłem, ale one są trochę dziwne, dlatego że my na tych warsztatach generalnie nie robimy zdjęć. Ja nie uczę ludzi robić zdjęć. Na moje warsztaty przychodzą ludzie, którzy już robią zdjęcia. Są ludzie, którzy, którzy miewają... Ostatnio miałem takie jakiś czas temu bardzo fajne warsztaty, gdzie się okazało, że w Plejadzie 10 osób, które znalazły się przy stole, trzy osoby miały aktualnie wystawy w mieście, w którym prowadziłem te warsztaty. Więc ta poprzeczka poszła oczywiście natychmiast w górę. My spotykamy się na tych warsztatach, żeby rozmawiać o życiu, a fotografia jest pretekstem. Rozmawiamy o muzyce, rozmawiamy o filmach, rozmawiamy o rodzicielstwie, rozmawiamy o, o wyzwaniach współczesnego świata. I to jest czymś, co ja w książce tej nazywam anteną. My wszyscy mamy taką antenę, to jest taka siatka złożona z naszych, z naszych wrażliwości, którą mamy w środku. Niektórzy mają ją zupełnie rozpiętą jak parasol i cały czas chodzą. To są nadrażliwcy, chodzą z takimi parasolami i oni, oni są nastawieni na te bodźce. Niektórzy mają ten parasol złożony, a inni w połowie, tylko o, o, otwarty. I chodzi o to, żeby pozwolić sobie na to, żeby ta antena, w odpowiednim momencie zadziałała. My nie musimy rozumieć na jakiej zasadzie to się dzieje, ale umożliwić sobie właśnie ten kontakt mnie jako fotografa ze światem, który chce sfotografować i o tym na przykład rozmawiamy na, na, na warsztatach bardzo, bardzo często, jak, jak próbuję tłumaczyć ludziom, którzy organizują, organizują te warsztaty w, w moim imieniu, na czym polegają te warsztaty, no to na samym początku nie bardzo możemy się zrozumieć, bo nie wiedzą o czym, o czym mówię, ale jak spędzamy ze sobą pod jednym dachem ten jeden, dwa, trzy dni, gdzie naprawdę niewiele fotografujemy, a przede wszystkim mówimy i jesteśmy ze sobą, co jest niezwykle ważne, jesteśmy ze sobą. Ja się uczę od tych ludzi tak samo dużo jak oni ode mnie. Mam nadzieję. Warsztaty niejedno nie jedno mają e, imię. Oczywiście są warsztaty takie bardzo podstawowe, gdzie się ludzi uczy po prostu robić zdjęcia, gdzie się mówi o prostej zasadzie, wiesz, tej zależności między, między czasem, szkłem, a światłem. Ale są też warsztaty, gdzie po prostu pozwalamy się jakby unieść kompletnie nurtowi emocjom. I najważniejsze jest to, żeby po tych dwóch czy trzech dniach ludzie wyszli z czegoś takiego zainspirowani czymś.
0: W ogóle nie zakładam opcji, że miałeś dzisiaj młotek przy sobie, wiadomo, już jakim językiem mówię. No ale gdzieś ten dzień jest za tobą. Co sobie zatrzymałeś dzisiaj pod powieką? Jaki kadr?
1: Ja od trzech tygodni, czyli od pierwszego dnia wojny w Ukrainie piszę. Codziennie piszę. I wojna w Ukrainie to są kadry, to są filmy, to są straszne rzeczy, czasami wzruszające rzeczy kadr. Tak, jest dzisiaj kadr. Nawet skopiowałem go na dysk. Chciałem go umieścić na Facebooku bez żadnego komentarza. Zdjęcie ludzkiej twarzy, która zamiast oczu, ust i nosa ma wyrżniętą literę Z. A ta litera Z jest zaszyta grubym ściegiem. Czyli generalnie jest to twarz ludzka bez oczu, nosa i ust z literą Z zaszyta grubym ściegiem, co jest w pewnym sensie strasznym symbolem tego, co się dzieje w Ukrainie. I z, z tym kadrem pójdę spać, ale jest to kadr, który zobaczyłem w komputerze, bo od trzech tygodni siedzę w tym komputerze. Ja nie miałem aparatów w ręku, muszę ci powiedzieć, od, hu, od dwóch miesięcy. Także te kadry są wokół nas, tych kadrów strasznych z Ukrainy jest cała masa i niestety jak zasypiam, to one zasypiają ze mną. Jak się budzę, to się budzę z nimi. Pisze, 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 piszę, nie fotografuję, pisze, pisze, muszę się wypisać, bo daje mi to yy, pewne ukojenie. W pisaniu znalazłem też terapię, nie tylko w fotografowaniu, a, a szczególnie w tych okrutnych czasach to jest ważne.
0: A ja zakończę to tak, że jeśli drodzy słuchacze chcecie znaleźć ukojenie, to zapraszamy. Frymografia Bogdan Frymorgan. dziękuję bardzo.